0: en Latinoamérica, en la mayor parte de Latinoamérica se recuerda a los que ya no están con nosotros a los que ya murieron pero en México también eh, se va un poco más allá y se conmemora a la Santa Muerte ahí es su cultura Ahora la cultura tiene muy bien establecida esta fecha y muy bien marcada, Le voy a decir por qué por ejemplo, es muy difícil en cualquier otra época del año encontrar de los hermano hermanos es difícil porque es, es, un, es una comida que la cultura genera específicamente para estas fechas y tan ricas que son las abuelas dos, la venta de flores se, se, se potencia o se multiplica mucho en esta época por el tema de, del día de los muertos la limpieza de las tumbas varias, miren, varias cosas en la economía aumentan por una fecha la gente obviamente va y asiste a los cementerios Mire, increíble. El día este del, del, del convivio de familia venía, veníamos del lado de San Bartolo por calle vieja, perdón, por, por la calle de Oro y ahí está un cementerio, hermano, la cola llegaba hasta un centro. Era increíble. Veníamos a vuelta de ruedas, despacito, despacito, ni modo, a hacerlo y era porque toda la gente eran las 5 y media de la tarde más o menos y toda la gente todavía estaba entrando al cementerio eso solo pasa en ese día y la cultura lo tiene bien marcado y ya no se viene a México, en México realmente es una fiesta hay mariachis, hay comida, se reúne la familia hacen un famoso altar de muertos ¿qué es el famoso altar de muertos? no es porque había ido a México, familia, yo lo aprendí en poco si sí, en la película que tiene mucho impregnado en la cultura de ese día y es que justamente en ese altar de muertos ellos ponen las fotografías de sus familiares las flores, las comidas, porque ellos tienen bien metido en su mente que ese día ellos, los muertos tienen permiso de visitarles es algo que pasa en la cultura ahora, el 1, do, 2 y 3 llamémoslo así de noviembre es algo que se celebra muy fuertemente y, y uno con alegría recuerda a los que ya partieron aquellos que hemos perdido familia y amigos, los recordamos sin duda alguna, en algún momento del día los recordamos, me voy a detener Voy a hacer una aclaración. Mi intención en esta mañana no es ir en contra de esa fecha, mucho menos satanizarla. No, 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 no. No es esa mi intención en esta mañana. Mi intención es hacerlo pensar, usted o en la muerte, porque es importante. Cuando piensa en la muerte, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa? Pensamos, por ejemplo, en servicios funerarios. Yo no sé si usted tiene un servicio funerario, algunos piensan en la muerte, ven su edad y todo y piensan en estas cosas. Yo les he contado en otras ocasiones que a mí en lo personal me tocó con mi mamá. Ella vino y me dijo, hijo, hay que pensar en la muerte, hay que pensar en ese día. Sí, mamá, hay que pensar, vamos, llévame a la funeraria. Me dijo, vaya, vamos, ¿verdad? Y fui a la funeraria con ella y estando ahí con ella, llegó y que quería ver, ah, vamos a comprar un servicio funerario de a poquito, como que fuéramos con letras de plancha, pero Vaya, y ya cuando llegó la, 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 la que nos atendía, se dirigió a mí obviamente. ¿verdad? ¿Y qué quiere, Pues comprarle un servicio funerario. Para ella me dijo: Qué pedo sentir, hermano. pedo, <ríe> pensar. Y después estábamos adentro y cogiendo cajas. Y me decía mi mamá: En esta caja creo que tu papá no cabe, ¿no? Más feo, ¿no? o sea, Por la gracia del Señor, yo, yo los tengo aún con vida. Pero es eso: pensamos en servicios funerarios pensamos en quién cuidará de nuestros hijos si somos nosotros lo que faltamos pensamos en cuántas cosas si tiene usted un negocio piensa quién se va a quedar con el negocio quién va a quedar con la pensión muchas cosas pensamos de la muerte y pensamos de ese momento pero por qué pensamos en eso por una cosa que nosotros sabemos de la cual muchas veces no somos conscientes el que familia de que la vida es la vida que hoy tenemos es corta. Pensamos y la vivimos como que si fuera larga, pero realmente es corta. Por lo tanto, lo que yo quiero grabar en tu corazón esta mañana es que no olvides que la vida es corta, pero la eternidad no. Usted tiene que tener esos dos, esos dos pensamientos. Yo sé que en esta vida, durante el día en este momento, en este mundo, serán cortos mis años, pero la eternidad no es corta. La eternidad nunca termina y, y por eso pensar en la muerte me debería hacer pensar a mí en la eternidad quiero que me acompañe el libro de Job capítulo 14 versículos 1 y 2 vamos a leer aunque vamos a estudiar todo el capítulo acompáñeme eh, si tiene Biblia, por su Biblia, si va a estar en su celular, le invito a que cambie la versión y ponga la versión NBI, es un poco más entendible. Y si usted no tiene ninguno de los dos recursos, pues aparecerá en la pantalla, no se preocupe, y vamos a seguir la lectura. Dice la palabra del Señor Juan 14, del 1 al 2, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan, es como efímera sombra que se esfuma. Acompáñame a orar, por favor. Señor Jesús, gracias te doy en esta mañana por permitirme pararme, pues, Señor, frente al texto bíblico y frente a mis hermanos. Yo te ruego que tú le des sabiduría a mis hermanos para, a, para leer tu escritura, para escuchar la exposición de ellos. Y puedas llegar tú al corazón de ellos y tú hacer la obra transformadora por medio de tu espíritu. A mí, Señor, dame de nuevo por medio de tu espíritu santo para poder predicar tu palabra y exponer tu materia. Gracias Dios porque nos permites cada domingo estar acá y aprender de, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, como estamos leyendo Job, nosotros necesitamos saber algunas cosas de Job que le dan sentido al texto. Por ejemplo, algunas cosa que usted, ustedes ya la conocen. Job está sufriendo y está sufriendo mucho. ¿Qué está sufriendo Job? Job ha perdido todos sus bienes materiales, absolutamente todos, y también, y más importante, aún él perdió todos sus hijos, sus hijos han muerto, y las noticias le llegaron de una sola vez, de golpe, y ha sido un golpe emocional, al punto que su esposa le pidió algo, basado en la teología de ese momento, y es que él fuera auténtico, ¿por qué decía la teología en ese momento?, que el único ser humano que sufre tales cosas, tales acontecimientos es aquel que ha pecado. Por ejemplo, si de repente alguien estuviese enfermo, es ah, hermano, tú has pecado y Dios está enojado contigo. Si alguien chocó su carro, ah, tú has pecado. Ah, por ejemplo, ¿verdad? si de repente viniese y usted escuchó lo del anuncio de transformado, ah no, que el hermano Eduardo ha pecado y no nos quieren decir y vuelvo a decirle no ha pecado, no por el cuidado de él, pero ese es el pensamiento de ese tipo de teología que ellos tenían a ese momento la esposa entendiendo esa teología viene y le dice deberías de ser auténtico, aceptarte al pecado y terminarte de morir por todo el daño que estaba provocando muchos vienen y atacan a la pobre señora, pero la señora perdió también todos sus hijos, o sea, la señora está de luto y ella cree que es por culpa de su esposo, adicional a eso, él enferma o sea, él tiene una úlcera muy grande, algunos creen que es cáncer en la piel, que él literalmente lo ponen para que entendamos el golpe, él se tiene que arrancar con una madera, hermano ¿cuántos tienen manitas para arrancarse la espalda? O sea, que son, son una, un gran invento, pero este señor era como que se cerra cara con alambre de púas Así, porque era insoportable y se tiraba en ceniza para evitar ese sufrimiento o sea, se sufre en eso ¿saben lo que es irónico? que él está sufriendo todo esto sin causa él no tenía la culpa de nada es más, no lo dice únicamente él lo dice Dios en el capítulo 2 versículo 3 tú me incitaste contra él sin causa es que él no ha hecho nada para merecer todo esto, ahora eso sin duda, esta situación provocó muchas emociones en la vida de Job porque provoca emociones en nosotros hermano el no haber pagado el recibo de la luz se puede usted imaginar perderlo todo perder hijos, que su esposa esté literalmente enojada con usted y sobre, sobre eso enfermo sin duda alguna provocó en él enojo en cuestionar su misma integridad. quizás yo no, sí si he pecado y no me acuerdo, ¿verdad? Es, es increíble esta montaña rusa de emociones que él está viviendo. Por momentos bien, por momentos enojado, por momentos triste indignado, al punto de reclamarle justificación a Dios y decirle: Ponte enfrente mía, hablemos y dime qué es lo que está pasando. O sea, él está realmente. Envuelto en un gran nudo de emociones. Con el tiempo, tres amigos de él se llegan a verle. Se sientan los amigos con él y por siete días. Imagínense, por siete días, ellos no hablan ni una sola palabra. Al contrario, solo lloran. Porque ni siquiera pueden reconocer al que tienen enfrente. Por toda su calamidad y de gracia. Y están ahí simplemente acompañando el duelo de Juan toda la plática, todo esto pasa en el capítulo 1 y 2 y a partir del capítulo 3 hacia adelante empiezan estas cuatro personas a hablar y empieza cada uno a dar un discurso para los tres amigos para convencer a Job de que se arrepienta y Job cada uno de sus discursos o la gran mayoría de ellos es defendiendo su integridad y pidiéndole a Dios que él intervenga pero el primer discurso que él da, él maldice el día en que nació. ¿Por qué, por qué el autor empieza con ese? Porque él quiere que veamos juntos la emoción que contiene. de de verdad. Prefiere él no haber nacido a estar sufriendo lo que está sufriendo. En el capítulo 13, después de que de, de todos vieron un discurso, viene Job eh, y él defiende su integridad. Y él empieza a defenderse diciendo que él es justo, que él no ha pecado. Y cuando termina esa parte de su discurso, él empieza el capítulo 14 pensando en la muerte. Pastor, ¿cómo es posible que un creyente, que alguien tan perfecto como Job, piense en la muerte? Hermano, perdió a todos sus hijos, a todos, no solo a las tres, a todos. Perdió todos sus bienes y ahora los que se supone deben consolarle, no está, que son su familia, su familia no está, sus otros hermanos, los hermanos de Job no están, aparecen hasta el final, y los tres amigos de él solo han llegado a decirle Job, tú has pecado. Uno de ellos, antes de crecer el texto, me, me gusta mucho porque uno de ellos le dice, eh, tú que antes aconsejabas a otros, tú que antes eras sostén y fuerza del desvalido ahora tú te sostienes y estás triste no hermanos, eso no se dice es, 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 es como que le está diciendo, mira vos, vos bien aconsejas y consejos tú no tomas. eso es lo que le está diciendo, pero el pobre hombre está enfermo, casi muerto ¿cómo se atreven a decirle eso? viene como bien para empezar a hablar y a pensar en la muerte acompáñenme capítulo 14 versículo de 1 al 6 vamos a procurar leer todo el discurso aunque está dicho en poesía pero vamos a procurar leerlo todo para que podamos entender versículo 1 al 6 dice pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer es como las flores que brotan y se marchitan es como efímera sombra que se esfuma esa palabra efímera es temporal es como temporal sombra que se esfuma y en alguien así has puesto tus ojos él está refiriéndose a Dios con alguien como yo entras en juicio ¿Quién, quién, quién de la inmundicia que es él puede sacar pureza no hay nadie que pueda hacerlo los días del hombre ya están determinados tú has decretado los meses de sus vidas le has puesto límite y que no repasarán aparta de él la mirada, déjalo en paz hasta que haya gozado de sus vías de Asalariado. Lo que Job está diciendo es una cosa, mire, él está totalmente convencido primero de que no ha pecado. La teología que él posee dice que, que sí porque él está sufriendo, pero él está convencido de que no, a esa teología se le llama, y tenga cuidado, la teología de la retribución. Tú haces algo bueno, te irá bien. Tú haces algo malo, te irá mal. Eso no es cierto. Ahora bien, ¿por qué? joven? en vivo caso en la palabra, él, fue, él era perfecto a los ojos de Dios y Dios lo dijo de él y le fue mal. Así que esa teología no es verdadera. Ahora bien, él está diciendo, uno, nuestros días son pocos. Creo que eso lo entendemos todos. Todos entendemos que nuestros días son pocos o lo explico, hermano. No, todos lo entendemos. Hace 11 años nacía mi hijo mayor. Ya pasaron 11 años, hermano. Hace 22 años, casi 23, me gradué de bachiller. ¿Y, ¿Y qué hice en todos esos años? Es que los días son cortos. ¿Hace cuánto se casó usted? Y los días son cortos. Es que sus días sobre este mundo son cortos. Y lo irónico es que no solo son cortos, sino que son llenos de tormentos ¿quién no ha sufrido sobre esta creación? todos, es más la más grande bendición que una mujer puede gozar es el más grande sufrimiento que tiene ¿cuál es eso pastor? que te nada conmigo ¿acaso es no el mayor dolor que una mujer puede experimentar? claro que sí y es la mayor impotencia que un hombre puede tener porque no puede hacer nada Irónicamente después hay la más grande alegría Es que La vida es así Es corta y llena de tormentos Llena de altos y bajos Provocados no al azar Provocados por Dios El tiempo es tan corto Como el tiempo que duran las flores Usted regala una flor Y tres o cuatro días después Está marchita usted tiene una sombra ahorita y cuando salga la luna la sombra desaparece así de corto es no hay tiempo no, no, hay, no hay más que hacer en un, en un tiempo tan corto pero aquí algo de lo que Job dijo no suena bien hay algo extraño en las palabras de Job porque él, refiriéndose a él mismo él dice o sea, primero estoy corto de día segundo estoy lleno de tormentos acaso tú puedes hacer con esto tan impuro, tú puedes hacer algo bueno, no lo puedes hacer no, ¿por qué? porque mis días son cortos no porque literalmente estoy muriendo porque mis días ya están determinados y eso es algo que tenemos de pensar otra vez hermano Dios sabe cuándo usted y yo vamos a morir porque diga el de la par todos moriremos todos, no sabemos cuándo pero todos tenemos, hay una película hace años les enseñaron que, que, que a las personas en la película les un cronómetro allí, y la película el cronómetro era el tiempo de vida que les quedaba y ellos en la película trataban de robarse tiempo para ganar más vida pero es imposible hacerlo porque el tiempo se hace así que tus días están determinados así como él determinó cuando tú nacías, él determinará cuando tú y yo moriremos Así que Señor, si eso es así, si eso está determinado, hazme un favor y déjame en paz. Ya no me molesten más. Suficiente que tenga mi día contado y esos sean cortos. Así que lo que está diciendo es que los días del hombre realmente están, son cortos y son tormentosos y son limitados. No hay más días para ti ni para mí. Versículo 7 al 12 dice, Vea cómo él sigue comparando en su discurso la muerte con la duración de su tiempo. Vea ahora, si un árbol se derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se en sus renuevos. Tal vez sus raíces se envejezcan en la tierra y su tronco mueran en su terreno. Pero al sentir el agua, florecerá y echará ramas como árbol recién plantado. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, sale el último suspiro y deja de existir. Así como el mar desaparece, el agua y los ríos se agotan y se secan. Así los mortales, cuando se acuestan, no se vuelven a levantar. Escuche, mientras exista el cielo, no se levantarán los mortales, ni se despertarán de sus sueños. Él algo está diciendo. Que por lo menos los árboles si tienen esperanza, Él no la tiene. El árbol si cae y le cae agua, podrá recoñar. Pero yo no. Yo voy a morir y eso será mi fin. Y mientras el cielo lo termine así, así va a ser. Yo no tengo esperanza. Así que la muerte es el final de lo. Extraño eso. Pero ahora dice, algo pasó y ahora él dice, 13 del 17. O si me escondieras en el seol y si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras, si el hombre muriere, volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Anhelarás la obra de tus manos porque ahora cuentas mis pasos, no observas mi pecado. Se, se ya está en un saco mi transgresión y tú tienes cubierta mi iniquidad. Vea cómo va a jugar Él con esto. Primero Él te está diciendo que su vida no termine. Su vida es por gusto, o sea, tormentosa, corta y, y, y con límite no, no, así es mi vida es más, el día que yo muera ahí terminará todo, así que Señor, déjame en paz, ya, ya no me atormentes. ya quita mi, tus ojos de mí, ¿sabes qué puedes hacer? le dice ahora escóndeme en el reino de los muertos ¿qué, qué está pidiendo? que lo maten no es primera vez que le está diciendo eso en el capítulo 4 el maldijo día que nació. Señor, manda en el reino de los muertos déjame ahí hasta que dejen de castigarme hasta que dejen de hacer eso déjame en el reino de los muertos y él se hace una pregunta ¿volverá el hombre a vivir? ¿cuál es la respuesta según Job? no ¿por qué no? porque solo el árbol tiene esa esperanza el hombre no la tiene el hombre no puede volver a vivir solo el árbol no hay esperanza para mí pero él quiere creer que sí, y él dice, todos los días, aunque yo sé que el hombre no puede volver a vivir, todos los días yo voy a esperar, desde el Señor que tú me llames, y cuando tú me llames, yo voy a responder, porque sé que tú anhelas estar con la obra de tus manos, es decir, con él, tú anhelas estar con nosotros, y me sacarás de ahí, escucha ahora, cuando tú puedas haber resuelto, esconder mi pecado delante de tu paz ¿cuál pecado? si cómo no, no ha pecado pero él ahora cree que sí por todo lo que le está viviendo hermano, voy a tener aquí ¿cuántos de los que estamos acá cuando nos ha ido mal? pero no le estoy diciendo que, que nos mojamos no, nos ha ido mal mal. ¿cuántos hemos pensado que es un castigo de parte de Dios? sin temor a equivocarme hermanos. todos todos nosotros es que es eso lo que él está, él, él está pasando él le está diciendo yo estoy sufriendo por lo que yo he hecho que ni siquiera sé que he hecho señor matame pero en tu misericordia yo sé que tú, tú podrías sacarme del Seol ya hay, hay, hay un usazo ahí de que, de que contiene esa esperanza pero la esperanza es corta versículo 18 ciertamente el monte que se cae se deshace, que cae, se deshace, y las peñas que son removidas de su lugar, y las peñas son removidas de su lugar, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, tú haces perecer la esperanza de Dios. ¿Quién hace perecer la esperanza? ¿Quién hace perecer la esperanza? Según Job, Dios. Tratemos de resumir esto. Mire, la solución para Job a su situación, según su discurso, es que Dios no lo mandara al reino de los muertos y que lo dejara ahí todo lo que su ira eh, dure. Como que si su ira fuera temporal, igual que su vida. Déjame ahí y cuando tu ira termine, me llamas y me sacas de ahí. Y yo te escucharé y yo, y yo seré, porque tú habrás encontrado cómo ocultar de tu rostro mi pecado. Eso quiero creer. Pero el Señor mismo hace que esa esperanza se destruya. Porque así se destruyen los montes y nadie los vuelve a hacer. Así se desgastan las piedras y nadie las vuelve a formar. Es que yo veo todo mi alrededor y me dice una cosa, que eso no puede ser así yo no volveré a salir del reino de los muertos yo no volveré a estar ahí así que al ver su realidad Job dice no yo no volveré a vivir mi esperanza ha muerto, mi esperanza de bienestar ya no está así que señor ya déjame en paz terminemos con esto ¿Por qué Él dice esas palabras? Porque durante toda esta narrativa que, y, y todos esos discursos que vamos a leer, el Señor no es El Señor no le contesta. El Señor ni siquiera se aparece. Ni siquiera le dice, no, no es así. No, nada. Simplemente nos deja hablar a todos. Hable, hable. ¿Cuántos han tenido esa sensación? Pongamos el cuadro. Tú estás mal mal, o sea, que ha ido de la patada y lo que nos ha enseñado la Biblia los hermanos, la iglesia es que oremos ora, ora y clama a aquel que puede socorrerte como dice Hebreo clama, clama, clama y tú, tú oras, oras, oras y nada o sea ni siquiera te dice no sigas esto o lo otro ni siquiera en una luz de guía, nada hermano y entonces algunos poéticamente dicen es que mi oración no pasa del techo ¿cuánto se sentido así? así se sentía justamente así él pierde toda esperanza aún en su creador y aún pierde la esperanza de que si él muere volverá a vivir así que él tiene la angustia de morir de que sus días son cortos porque él ve que está muriendo ¿cuál es el punto entonces de Job? primero para guardar nuestros corazones él no está considerando el suicidio no, no, no. No es lo que él quiere hacer notar. Lo que él quiere que su audiencia y sus amigos piensen es que la muerte es el final. Pero en el fondo cree que no es así, Pablo. Él quiere sembrar esa duda. ¿Cuál duda? De que probablemente alguien habrá dicho ya, ay, no, señor. Vea, vea, y esta frase esto oído que se los han de comer los gusanos lo han escuchado aquí ¿cuál frase? ¡ay! me formulamos ya para que todo esto acabe esa frase eso es el sentimiento que Job no tiene es que es justo ¡ay señor! mira, ¿sabes qué? a todos, mira, damos gas ya y que esto se acabe y, y ya, el dolor terminó esa es la intención de Job. ¿está bien que tú pienses eso? ¡sí! pero algo en mí dice que la muerte no es el fin algo en mí dice que el hombre no termina su existencia corta con la muerte, no puede ser es que él quiere hacer meditar a, a sus tres amigos y a todos lo que lo están oyendo en la muerte como una opción no tan segura es que la opción es que el Señor se lo lleve y que el Señor lo regrese, eso es lo que él cree él, él tiene ese sentimiento, pero su realidad le impide ver eso. Su realidad teológica le impide ver. Y su estado hace que su esperanza muera junto con él. Entonces, él está diciendo que él cree que aunque la vida es corta y como un límite ahora, la eternidad no lo es. Mm. Algo me dice a mí que la eternidad no es tan corta, que la vida o la existencia de un hombre no termina en la muerte. Y en eso quiero que pensemos en lo que Job está diciendo. Versículo 14, la primera parte del texto, dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué piensa usted de esa frase? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir, familia? ¿Sí o no? otra vez si el hombre muere ¿volverá a vivir. sí Ay, depende pastor Entonces, pues, esa duda que hemos generado en este auditorio es la que usted debe pensar porque déjeme decirle no sé si es buena noticia o mala noticia ¿cuál es la noticia pastor? que todo el 100% de las personas que viven sobre este planeta, incluidas usted, incluido yo, el 100% volveremos a vivir. El 100% resucitará. Así que lo primero que hay que entender esta mañana es que la muerte no es el final de su existencia, es el principio de su eternidad. Te vuelvo a decir lo que deben entender primero en esta mañana antes de ir terminando es que la muerte no es el final de su existencia la muerte es el principio de su eternidad Apocalipsis no lo busca eso no lo voy a mencionar nada más capítulo 20 versículo del 5 al 6 dice y habla de la primera resurrección de aquellos que han creído en Jesús y Apocalipsis 20, el mismo capítulo, versículo 11 al 14, habla de la segunda resurrección de aquellos que volverán a morir y a sufrir eternamente. Entonces quiere decir que, lo que a lo que nos va a mandar la muerte es o a una salvación y vida eterna o a una muerte eterna, separados de Dios. Es que la muerte no es el final, por eso debe de pensar en la muerte es que el día que la muerte llegue, que será muy pronto, que no le va a dar ni tiempo de pensar, usted debe de tener en cuenta la eternidad. Lo que Job tiene como una esperanza de resurrección no tan clara, el Evangelio la va a afirmar. A pesar de que nosotros oímos frases como esa de Job, yo sé que mi Redentor vive. Él no está diciendo que él, él va a resucitar. Él está diciendo que existe una persona que va a volver a darle todo lo que Él tenía antes. Eso es lo que Él está diciendo. Pero lo que la Biblia y el corazón de Él no, no, no lo cree tan claramente es que no sabe si hay vida después de la muerte, pero el Evangelio me dice que sí hay vida después de la muerte. Vida eterna para los que creen, y condenación eterna para los que no es que como como vemos y como sabemos que en la revelación es progresiva la Biblia progresivamente y Dios progresivamente es decir, despacito él fue revelando esos misterios en el Salmo capítulo 16 versículo 10 el salmista dice no dejarás mi alma en donde en el Seol en el reino de los muertos no la dejarás ahí tiempo después entendemos que esas palabras son dichas en Jesús, porque Él resucitaría, luego Jesús mismo le dijo a Marta Juan capítulo 11, versículo 23 al 24, si usted me acompaña en la pantalla le dice a Jesús le dijo a Marta, estamos en la narrativa de la muerte de Lázaro, Jesús le dijo, tu hermano resucitará ¿cuál fue la respuesta de Marta? Ah, yo sé que resucitará, ¿en cuándo? En la resurrección en el día posterior. ¿Qué me dice esto? Que la enseñanza sobre la resurrección a esta altura ya está más clara que en los tiempos de Job. Ya ellos tenían un conocimiento más fuerte teológicamente, no solo de la resurrección, sino de quién es Dios. Ahora sí, ellos tienen el conocimiento. Ya existía, quiere decir que el evangelio responde la pregunta que Rob no pudo responder bien. ¿El hombre volverá a vivir? Sí, volverá a vivir para condenación o para salvación, pero volverá a vivir. Esa es la esperanza que el cristiano sí tiene, de que la muerte no es el final, volveremos a vivir. Ahora, quiero terminar. Y lo que nosotros podemos ver literalmente en el tiempo, en la vida de Job, es lo que vimos calcado en la vida de Jesús. Pero calcado, vea conmigo y vamos haciendo la comparación. Job sufrió siendo recto y justo ante los ojos de Dios. Sí, es que él era, dice Dios, no lo dice un pastor. No lo dice cualquier persona, dice Dios al acusador, has visto a mi siervo oh, varón justo, perfecto e íntegro. Es que como era así por palabra de Dios. Y vemos a Jesús. Y cuando Jesús aparece, una voz del cielo viene y dice, este es mi formado en quien yo tengo mi complacencia con mi contentamiento. Es que de ambos hablo bien. ¿Cómo experimentó sufrimiento? Sí y sin causa, hermano. No había causa para que tú sufriera de la manera en que sufrió. ¿Experimentó Jesús sufrimiento? Sí, experimentó sufrimiento con causa o sin causa. Sin causa alguna. Él nunca pecó. Él fue experimentado en toda tentación posible que el hombre es, es tentado, pero él nunca pecó. A diferencia de Job, a pesar de que murió con causa, murió porque él a sí mismo se hizo pecado. Y él aceptó su voluntad. Es más, mire, él sufrió en la cruz. Él sufrió físicamente la vituperios, golpes heridas Isaías lo llama varón experimentado en quebranto, varón de dolores es que él experimentó toda clase de sufrimiento sin causa por amor de nosotros para que tú y yo no lo sufriéramos para que tú y yo no lo experimentásemos él tomó nuestro lugar haciéndose a sí mismo pecador haciéndose a sí mismo maldición y sufrió lo peor que el hombre puede sufrir ¿el qué pasó? separarse de su de Señor y Dios Él grita en la cruz ¿por qué me has desamparado? ¿por qué me dejas? es que lo peor que el hombre Puede experimentar, hermano, no es una herida, no es una traición. Lo peor que el hombre puede experimentar es estar frente a la muerte misma y saber que su destino es el infierno, que su destino es el Seol. Él está experimentando que la muerte está rodeándolo, que la muerte está queriendo llevar su espíritu. No puede tomarlo, no, porque él mismo entregó su espíritu pero él experimentó el dolor que el ser humano pecador va a experimentar morir separado ¿sí? morir sin la esperanza de un creador él entrega a su espíritu, la muerte no se lo dijo. él lo entregó él baja al sepulcro, él murió después poniendo fin a su sufrimiento y poniendo inicio a nuestra salvación fue sepultado, pero la muerte no pudo ponerlo. Y Él volvió a vivir. Y Él resucitó. Él venció la muerte, quitó sus cadenas, se levantó al tercer día y así como murió en el sufrimiento, resucitó en gloria. Y eso nos es da esperanza a nosotros. ¿Cómo no lo sabía? con de lejos, de oídas, como dice él, había oído algo similar. Pero tú y yo debemos de pensar en la muerte teniendo en cuenta la eternidad, teniendo en cuenta que si bien es cierto, hermano, moriremos. Un día de estos, quizás tarde o temprano, no lo sé, moriremos. Y no debería de importarnos porque no moriremos eternamente porque cerraremos nuestros ojos a esta realidad, entonces abriremos a una realidad espiritual, ausentes a mi cuerpo, presentes al Señor, es que pensar en la muerte hermano, es pensar en tu eternidad, eso es lo que tú tienes que estar seguro, que no solo te preocupes, dónde te van a poner, que no solo te preocupe de qué van a vivir tus hijos, que no solo te preocupe cuántos van a llegar a tu beba, que te preocupe dónde vas a abrir tus ojos después de cerrarlos aquí. Eso te preocupe. Porque nosotros vivimos esta realidad, la vivimos pensando como que si fuésemos eternos aquí, y aquí no somos eternos, somos temporales. Hijo, me entendía muy bien porque en un abrir y cerrar de ojos perdió todo, aún casi su vida hermano al ver en Jesús el mismo sufrimiento que Job pero en Jesús ver una victoria mayor que la de Job me debe de hacer a mí pensar en la muerte y pues saber que un día moriré pero si mi esperanza está puesta a Jesús y esa esperanza no es avergonzada, entonces sabré que así como que resucitó Jesús, resucitaré yo. Que así como Jesús sufrió, sufriré yo. Que así como Jesús entregó su Espíritu, moriré yo. Pero así como Jesús resucitó en gloria, resucitaré en gloria también. yo. Y esa debe ser nuestra esperanza. Pensar en la muerte, pensar en tu eternidad, en donde tú la vas a pasar. Pastor, y podemos confiar tanto en eso, sí, hermano. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros a esta altura el problema no será el sufrimiento a esta altura el problema será dónde pasarás tu eternidad y es el punto donde tú debes de pensar y yo debo de pensar si yo muero hoy seré yo justificado delante de mi hacedor muero yo hoy yo cerraré mis ojos a esta realidad y veré a mi Señor si muero yo hoy familia cerraré mis ojos mi cuerpo regresará al polvo porque polvo es y abriré yo mis ojos y podré ver al que está sentado en el trono yo cerraré mis ojos y lo que escucharé será quebranto. y serán gritos de angustia y dolor y habrá un fuego que nunca se apague y el gusano nunca morirá eso yo no lo puedo responder eso lo puedes responder tú yo solo te puedo dar una pista ¿cómo vives tú aquí? como si fueras eterno como si fueras temporal haces planes creyendo que lo cumplirá a 5 o 10 años o dice como dice Santiago si Dios quiere haremos eso hoy. por lo tanto hermano no olvides que la vida es corta pero que la eternidad no lo es deja de querer asegurar tu vida efímera, temporal y asegura tu eternidad que nunca termina. A veces vivimos como que si fuésemos eternos. Planeamos como que si esto nunca acabara. Planeáramos como que si vivimos 100 años. Tengo casi 41 años. Y de repente diga yo, pues bueno, ¿saben qué? Me voy a comprar una casa en el nombre del Señor y voy al fondo social, voy al banco voy a cualquier parte y digo quiero comprar una casa, está bien vamos a ver, ¿cómo la va a pagar? en 40 años si yo fuera el ejecutivo que me está atendiendo yo a mi dui el dude, y diría este señor tiene 41 días no, así si como lo veo usted va a durar 20 para ver que se la pudo ¿no? dar No es malo hacer planes, hermano. No, eso no es malo. No me vaya vale a malinterpretar. Lo malo es creer que tú eres eterno aquí. Eso es lo malo. Lo malo es pens no pensar en la muerte y mucho menos en la eternidad. Está bien, si tú tienes la oportunidad y quieres dejar algo a tus hijos, déjalo. Pero el Dios dice: que si hay algo debes de heredar a tus hijos herédales sabiduría herédales en el evangelio. no hagas que ellos amen más este mundo de lo que podemos amar la eternidad muchas veces vivimos con el corazón en la tierra y los ojos en el cielo no hermano ponga el corazón en el cielo y los ojos también. así que si pudiésemos practicar algo esta semana de esto que estamos hablando yo te diría lo siguiente si eres creyente y estás sufriendo entiende una cosa si sí hay vida después de la muerte si sí la hay yo sé que tú lo sabes la pregunta que te haría es si la vida después de la muerte que tú tienes tendrá los ojos en la tierra o los tendrás en el cielo usted ha visto que la Biblia siempre dice pongan los ojos No lo dice en el cielo dice en el autor y consumador de la fe cuando habla de las posesiones dice no hagan tesoros en la tierra hagan tesoros en el cielo porque donde estará tu tesoro, ahí estará. Entonces, piénsame. ¿Dónde tienes tú lo más valioso que has tenido? Y ahí donde lo tienes, ahí está tu corazón, ahí está tu mayor realidad. Si no es en el cielo, modifica. Que sea en el cielo. Causa, o sin haber causa tú estás sufriendo recuerda que Él puede sanarte antes de que tú mueras Él puede hacerlo si no lo hace le está haciendo que tú pienses mucho en la posibilidad de morir piensa mucho entonces también en tu eternidad y está muy muy seguro de que al abrir tus ojos tú le verás a él ponte de pie lo segundo que te quiero decir ponte de pie es que hermano así como trabajas para esta realidad que es buena yo no digo que no así como nos esforzamos para vivir en este mundo esfuérzate y trabaja para la eternidad ¿cómo? con su palabra estudia su palabra congrégate reúnete involúcrate. Y por último, no debería de preocuparte mucho qué harán tus hijos después, qué pasará con tu negocio después o tu pensión después. Lo que te debería de preocupar más es dónde estarás tú después. Cristo Jesús te da la oportunidad y la esperanza de vivir eternamente si crees en Él como la Escritura dice. Si tú quieres vivir para ti mismo y para este mundo, tu eternidad estará en el infierno. Que Dios tenga misericordia de ti antes. Y no olvides que la vida es corta y la eternidad no es. Amén, familia.